0: Uh, Nebukadnezar's Traum von einem Baum <lacht> von einem Baum, ja, Bäume mir begegnen in letzter Zeit echt viele Sachen mit Bäumen und einsamen Bäumen und nicht einsamen Bäumen und äh, immer beim Baum muss ich mittlerweile an kein einsamer Baum denken naja, egal also, der Traum, der jetzt folgt, der hier gleich beschrieben wird von unserem Freund Nebukadnezar das ganze Ding für mich, wenn ich das lese, das sagen nicht alle übrigens, ich hoffe, ich höre meine Kinder nicht im Hintergrund, aber was soll's, die Kinder sind halt da, was sollen wir machen? Und ähm, ich war Anfang der Woche nämlich krank, und da wollte ich eigentlich aufnehmen, hat nicht geklappt, jetzt sind die Kinder da und es ist gerade kein Kindergarten, was soll wir machen? Also, ähm, dieser Traum passiert quasi zwischen dem Traum und dem Feuerofen vergehen mehrere Jahre, also viele, viele Jahre, also nicht mega viele Jahre, aber ich ich tippe mal so auf vielleicht so zehn oder so, also schon eine ganze Weile. Und Nebukadnezar regierte insgesamt 43 Jahre und unter, also von 605 vor Christus bis 562 vor Christus. Und ähm, das, was hier gleich beschrieben wird, diese sieben Jahre oder sieben Zeiten, wie gesagt, diese sieben Jahre passieren ungefähr im 35. Jahr seiner Herrschaft. <lacht> Ihr erinnert euch, da, oder du erinnerst dich, David wurde verschleppt, als er 16 war. Jetzt ist er ungefähr 50. Ungefähr. Und ähm, ja, gucken wir, was passiert. Hören wir es erstmal an. Und dann mal gucken, was die Kinder so lange machen. Ne? Bis gleich. König Nebukadnezar ließ den Angehörigen aller Rassen, Nationen und Sprachen auf der ganzen Welt die Botschaft übermitteln. Ich wünsche euch allen Frieden. Ich habe mir vorgenommen, von den Zeichen und Wundern zu berichten, die der höchste Gott an mir getan hat. Wie groß sind seine Zeichen, wie mächtig seine Wunder. Sein Reich ist ein ewiges Reich. Er herrscht von Generation zu Generation. Ich, Nebukadnezar, lebte sorglos in meinem Haus und voller Glück in meinem Palast. Da erschreckte mich ein Traum, als ich im Bett lag stiegen Gedanken in mir auf und ich hatte Erscheinungen, die mich beunruhigten. Deshalb rief ich alle Weisen Babels zu mir, damit sie mir sagten, was mein Traum bedeutete. Als die Zauberer, Zeichendeuter, Wahrsager und Astrologen gekommen waren, erzählte ich ihnen den Traum, doch sie konnten ihn mir nicht deuten. Schließlich trat Daniel vor mich hin, der nach dem Namen meines Gottes, Belshazzar, genannt worden ist und in dem der Geist der heiligen Götter wohnt. Auch ihm erzählte ich den Traum. Ich sagte zu ihm, Belchassar, du bist der oberste der königlichen Gelehrten. Ich weiß, dass der Geist der heiligen Götter in dir wohnt und dass kein Geheimnis für dich zu schwer ist. Höre, was ich geträumt habe und gib mir die Deutung des Traums.« Die Vision, die ich auf meinem Lager gesehen habe, war folgende. »Ich sah deutlich einen Baum. Er stand in der Mitte der Erde und war unermesslich groß.« er wuchs und wurde immer größer und mächtiger, und seine Wipfel reichten schließlich bis in den Himmel. Man konnte ihn noch vom äußersten Ende der Erde sehen. Er hatte frische, grüne Blätter und trug so reichlich Frucht, dass alle von ihm genährt wurden. Die wilden Tiere fanden unter ihm Schatten, und in seinen Zweigen nisteten die Vögel des Himmels. Alles, was lebte, ernährte sich von ihm. Plötzlich sah ich in meinen Visionen, die mir erschienen, während ich auf meinem Bett lag, einen Boten. Es war ein Engel Gottes und er stieg vom Himmel herab. Er rief mit mächtiger Stimme, fällt diesen Baum und haut seine Äste ab, entlaubt ihn und verstreut seine Früchte. Die Tiere sollen aus seinem Schatten fliehen und die Vögel aus seinen Zweigen. Den Stumpf und die Wurzeln aber lass stehen. Er soll gefesselt sein mit einer Kette aus Eisen und Bronze und umgeben sein vom Gras des Feldes. Er soll den Tau des Himmels trinken und sich wie die wilden Tiere von Gras ernähren. Sein menschliches Herz soll ihm genommen und ihm stattdessen das eines Tieres gegeben werden. Das alles soll sieben Zeiten andauern. Dieser Befehl beruht auf einem Beschluss der himmlischen Wächter und auf einer Anordnung der Engel. Die ganze Welt soll erkennen, dass der Höchste die Herrschaftsgewalt über alle Königreiche der Welt innehat und die Herrschaft demjenigen geben kann, dem er sie geben will. Selbst den niedrigsten Menschen kann er zum Herrscher erheben. Das war der Traum, den ich König Nebukadnezar träumte. Jetzt sag du mir, Belshazzar, was er bedeutet. Kein Weiser meines Königreiches ist in der Lage, mir die Bedeutung des Traums zu sagen. Du aber kannst es, denn in dir wohnt der Geist der heiligen Götter. Also... Früher hat Nebuchadnezzar geglaubt, dass das quasi seine eigene Macht und seine eigene Weisheit ist, die das Königreich quasi ähm, nicht nur vergrößert oder am Leben hält, sondern auch wirklich ähm, seine Macht kommt eigentlich aus ihm selbst. Und nun erkennt er, dass es eigentlich Gott ist, der, der quasi ihn als Werkzeug benutzt. Und, ähm, Nebukadnezar ist aber immer noch Anhänger von seinem Gott, also von seinem Gott Bel, der übrigens auch Marduk genannt wird. Ähm, das erkennt man unter anderem daran, dass er Daniel immer noch bei seinem babylonischen Namen anspricht, der ja unter anderem Belshazzar, da steckt ja Bel drin, und unter anderem Bell verehren soll. Ne? Vorher hieß er Daniel, Daniel verehrt der Name an sich, ich weiß gar nicht, was Daniel heißt, aber der Name verehrt Jahwe und Belshazzar verehrt Bel. Und ähm, ja, er glaubt immer noch an viele Götter unter anderem an Bell, auch wenn er vor Jahren mal als er bei der Geschichte mit dem Feuerhofen die Souveränität von Java anerkannt hat, ist es immer noch nicht in, seinen, in seinem Glaubensleben durchgekommen. Und deswegen hat er auch diesen Traum, weil ihn dieser Traum zur Buße aufrufen soll. Und das ist das Spannende und das hören wir dann morgen in der Auslegung. Aber Daniel wird ja auch nicht sofort hinzugezogen. Erst die ganzen anderen Weisen wieder und dann Daniel erst später. Und das ist vielleicht unter anderem daher, hatte ich mir gedacht, ähm, weil Nebukadnezar Angst davor hatte, zu hören, was der Traum vielleicht wirklich bedeutet. Und er hat gedacht, ah ja, vielleicht will ich lieber gar nicht hören, was der Traum zu bedeuten hat. Deswegen frage ich erst gar nicht Daniel, der würde mir das vielleicht sagen oder ähm, hat vielleicht Angst davor. Und ähm, spannende Dimension hier an der ganzen Geschichte. Aber was der Traum bedeutet und was es im Endeffekt bedeutet, was äh, Nebukadnezar passieren wird, äh, das hören wir uns morgen an, wenn ich den heutigen Tag noch überlebe. Bis dahin, ciao.